0: Thank you. Emilio Sena, muy buen día, feliz amanecer, que el Señor te bendiga, espero que, que estés muy bien, que hayas pasado una linda noche, que hayas descansado, yo te invito como siempre a analizar eh, tus estados, cómo está tu cuerpo, sientes que descansaste bien, cómo está tu mente, alguna idea, que, que te rompe la cabeza hay veces que uno amanece como, como triste, como cansado sin una razón y cómo está tu espíritu sientes la cercanía del Señor Jesús que te abraza es bueno que evalúes esto también que lo notes en el diario espiritual que vayas al con secreto y, y que ores, es fundamental aquí en el monte Tabor es muy muy oscuro aún las estrellas, hermosísimas estrellas, están preciosas. Y sabes, ni, ni siquiera los gallitos se han levantado, no, no dan huella, pero es muy probable que pronto, pronto los escuchemos. Y también orando y yo te pido mucha oración, familia, por, por los eventos que tenemos. Allá está. Mario, Mario, por los eventos que tenemos estos días en la familia Osana en distintos lugares del mundo. Eh, el día de mañana, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, eh, tenemos un servicio hermoso la familia Osana en el colegio de, de la madre, que se llama María de las Llagas, en Tumbasco y es de Adoración al Santísimo, de las 9 a las 11 en el Jericó. Que nos puedan hermoso que estemos allí también este sábado, con la ayuda del Señor, eh, un hermoso encuentro que se tendrán en Lima cualquier información eh, con Mario Bocanegra al 920-30-7542 también me encuentro aquí en Otom de verles yo estoy muy feliz estoy seguro que me veré con muchos de ustedes para celebrar juntos para gozar juntos, para festejar realmente este sábado ya este sábado a las 9 de la mañana eh, luego en, eh, en Estados Unidos claro que sí en Big el 1 de octubre, o sea, el domingo, eh, de la parroquia San Carlos Borromeo a las 3 de la tarde y también luego en Zaragoza el 12 de octubre la ofrenda floral, cualquier información con Yoconda, al 658 670673 qué hermoso que el Señor nos tiene moviéndonos por distintos caminos! ¡Gloria a Ti, Señor, por eso! Y hoy también orando por los benefactores, los martes oramos por todas las personas que ayudan en el servicio, eh, con algún tipo de ofrenda, hermosísimo, orar por todos los que tienen algún tipo de el compromiso de servicio a la familia Osana pues bueno, que venga el Espíritu Santo que venga sobre ti, sobre mí que el Espíritu del Señor nos llene de, de gozo el corazón, de gozo porque Él nos ama, porque Él es un Dios grande y todopoderoso hoy estamos celebrando a Santos Cosme y Damián Mártires, y te invito a parar la oreja para que escuchemos la palabra del Señor a ver qué es lo que Él nos quiere decir el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del 19 al 21, dice así. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde Él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero Él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor Familia Bueno, es un tema que Casi siempre llegamos a él. Eh, yo lo repito también para eh, Para eh, clarificar Pero esta vez, este primer punto Lo voy a hacer así A modo de historia Cuando los hermanos De algunas iglesias um, No católicas Dicen, claro, ahí está Ese fue un desaire de Jesús a María Ahí está ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Eh, entonces es un desaire. Pero mira esto. Se si encuentra uno con algún hermano eh, no católico. Dice, le voy a comprobar que um, María no fue Virgen y que tuvo otros hermanos y que no quería a Jesús. Ah, aquí está, en el Evangelio. Vea, lea. Entonces uno dice, uy, oh, sí, ve, tienes razón, a mí los curas nunca me dijeron eso. Claro, por consiguiente, usted es un idólatra. Ella tuvo otros hijos, total, no es virgen. Si ella no es virgen, los católicos son los idólatras, y si eso no dice otras, le han quitado el puesto a Jesús y le han dedicado entonces a, a oración a la Virgen María. O sea, ¿cómo se llamara a la Virgen María? A Jesús le disgustará. Entonces uno dice, wow, tiene razón como no había entendido esto? Entonces después de, de todo, y eh, no estoy hablando de todos, estoy hablando de, de alguien, y, y le hacen a uno el lavador cerebral. yo lo digo también por experiencia. Entonces después llega uno, al, ah, entonces le dicen, claro, por consiguiente, ¡deje la iglesia, iglesia de idólatras! Y entonces uno sí, claro, como borreguito se va al culto, a algún culto raro, y en el culto llega y el pastor dice, ¡hermanos, bienvenidos, hermana Marta, hermana... Y aquí está el hermano John. Y yo digo, ¿hermano de eh, quién? Hermano. Si, si ese pastor no lo conozco, ¿cómo es mi hermano? Entonces, dice, pero ¿en qué quedamos? Dicen que, sencillamente porque Jesús decía, eh, hermanos, dijeron madre y hermanos, entonces tenía más hijos, pero estos no son hermanos míos, no los conozco. Entonces, ahí es donde está el enredo, y ahí está, como dicen eh, en alguna parte, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Eh, queda uno fuera de la iglesia, se da de la iglesia que porque le dicen hermanos a los que son familiares. Eh, eh, por allá en el Génesis habla uh, de Abraham, Abraham le eh, dice que era hermano de el que realmente era su sobrino. Entonces, si vemos en la Biblia, nos damos cuenta y si estudiamos un poquito más, nos damos cuenta que el término hermano en, en los idiomas donde en que se escribió la Biblia, pues era más amplio. Otra cosa, nada que ver con eso de que tenía más hijos la Virgen y que por eso no era Virgen. No, era un, tenía un contexto más amplio, tenía una, una utilización más amplia. Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso para no ir a caer en, en errores. Pero... Ya pasando de eso, que no creo que sea lo más importante, pasando de eso, a ver, ¿quiénes son mis, eh, mi madre y mis hermanos? Eh, ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Quiénes? es mi madre y mis hermanos? Y entonces dice, eh, mi madre y mis hermanos, son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Mira, hijo y hija sana, ¿no te parece hermoso? Quiere decir que cada vez que tú y yo buscamos escuchar la palabra, pero no solo escucharla, sino ponerla en práctica, la palabra del Señor, nos parecemos a Él. Te voy a contar una, una anécdota que, que parece tonta, pero, pero te la cuento. Una vez iba yo en un autobús en la ciudad de Medellín, y yo iba, ya no, no de gente el bus, cuando de repente veo en el, en el espejo de adelante del bus, al ladito del conductor, veo a mi hermano, y yo decía, wow, pero ¿dónde está mi hermano? Pero qué raro, o sea, qué coincidencia. Yo encontrarme con mi hermano en un bus de una ciudad tan grande y empecé a mirar y a mirar y, y me paré y decía, ¿sabes dónde está? Porque claro, en el espejo no se ve exactamente la ubicación, hay que concentrarse un poco. Y miraba y miraba cuando me doy cuenta que era yo el que estaba mirando, que era yo a quien buscaba, no era mi hermano. Solo que hay veces que uno como que se desconoce. Entonces... Eh, yo creí que era mi hermano increíble, cómo me parecía yo a él me quedé realmente asombrado como si fuésemos gemelos pues sabes eso pienso yo, que es lo que ocurre cuando uno escucha la palabra del Señor y la pone en práctica ya eh, la gente empieza a ver a Jesús en uno ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿quiénes son mis hermanos? o sea, ¿quiénes se parecen a mí? ¿quiénes? aquellos que eh, cumplen que escuchen la palabra y la ponen en práctica. Aquellos que viven la palabra del Señor. Quiere decir que cuando tú estás enamorándote de la palabra, cuando tú estás intentando que esa palabra se haga en tu vida, el Señor empieza como, claro, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. O sea, los demás empiezan a verme a mí, empiezan a confundirme con Jesús. O sea, yo no sé si estaré, estaré diciendo alguna herejía, pero es hermoso, porque empiezo a parecerme más a Él. Cuando yo eh, eh, leo la palabra y, y empiezo cada día, cada día, a parecerme más a Él, los demás encuentran a Jesús en mi vida. Yo creo que esta debería ser una tarea hermosa para hoy, parecerse al Señor. ¿Pero cómo me puedo parecer a Él? ¿Pero cómo los demás pueden encontrar la sonrisa de Jesús en la mía, el cariño de Jesús en mi cariño, los brazos de Jesús en los míos, cómo? ...por de la palabra del Señor... ...pero viviéndola... ...no es escuchándola... ...no es solo memorizándola y ya... ...así como si yo tuviese una casa de citas en la cabeza... ...citas bíblicas, tenga y tenga y... ...no, no, no se trata de eso... ...se trata de vivirlo... ...de enamorarse de la palabra... ...y de vivir esa palabra... ...creo que ese es el reto para hoy... ...me da tanta tristeza cuando... ...hay gente que tiene... ...por allá revuelto con los zapatos... ...con los calcetines... ...con la ropa sucia... ...la Biblia... ...por allá donde nadie donde nadie sabe de ella pero sí es para leerla para orarla para meditarla para buscar ponerla en práctica y parecerse a Jesús dos enseñanzas hijos y hijas que son son bueno incluso hay otras eh, sabes me llamaba la atención esto porque el Señor no dice quién es mi madre mis hermanos mi padre no porque el Señor sabe que el Padre es el Padre común que es el Padre de todos, que es su Padre. Él comparte su Padre con nosotros. ¿Quién es mi madre, mis hermanos? Entonces, dos enseñanzas muy lindas. Estaba pensando yo, necesariamente cuando se habla del Señor y de, de cumplir la palabra del Padre, yo pienso que hay que pensar en la Madre María. Porque ella fue la que dijo, hágase en mí según tu palabra hagas en mí, he aquí la sierva, mejor dicho, que se haga todo lo que Él quiera, es aquí la sierva del Señor, que se haga en mí, es eh, según su palabra, o sea, creo que para parecerse al Señor, muy, muy necesariamente también, hay que pensar en la Madre María, porque no sé si ha, ha habido alguna criatura que haga tanto la voluntad del Padre como ella, creo que sí debemos eh, aprender mucho de ella, eso es lo primero, y lo segundo, no solo te aprendas versículos, no solo quieras la Biblia, no es un amuleto, tampoco es un desodorante para mantenerlo bajo el brazo, en el sobaco, no, no. Es para empezar a vivirla y parecernos a Jesús, porque empezamos a ser sus hermanos. Y los hermanos se parecen, ¿verdad? Es para tener las facciones en el amor, en la ternura, en la caridad, en la misericordia, las facciones de Jesús. Es para enamorarnos de Él. Yo creo que ahí está la tarea que tenemos para este día. Parécete a Jesús. ¿Cómo te vas a parecer a Él? Muy fácil. Enamórate de Él mediante la palabra. Empieza a orarla, a vivirla, a leerla, a orarla, a practicarla, a vivirla. Y empiezas a parecerte a Él. Ya no, es, ya no eres tú, es Él quien vive en ti.
1: Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amar. La locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te. love has
0: sonrisa tienes qué bonita sonrisa tienes y qué buena mirada qué hermosa mirada tienes sí te estoy viendo en aquella persona si sí, aquella que me está escuchando y que se enamora de tu palabra ahí te veo en el servicio de aquella persona que que predica, que está ayudando de distinta manera. Sí, sí, eres tú, Señor. Ahí te puedo descubrir, en esas manos que luchan, en esos hijos, hijas, Susana, que están sirviendo de distintas maneras. Sí, qué hermoso te ves, Señor. Sí, porque siguen tu palabra, porque están enamorados de ti y cómo se te encuentra en ellos. Yo te pido que a todos ellos, Señor, les bendigas y les abraces. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Linda familia, esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Y bueno, ya saben, yo estaré el sábado aquí en el encuentro en Vélez en Yaruquí, No se olviden, en Yaruquí, Y también espiritualmente les acompañaré en los otros lugares. Les amo en el amor del Señor. Que tengan un hermosísimo día y disfrútenlo mucho. Sonrían. Sonrían. Hasta pronto.